0: Deze dienst heeft het karakter van een leerdienst en dat merken we ook al bij de schriftlezing. We hebben vijf korte schriftlezingen uit het begin van Genesis. Na het vierde gedeelte zingen we uit Psalm 14, dat zal ik straks nog verder aankondigen. We starten met twee gedeelten over de schepping van de mens. Dan beginnen we bij Genesis 1 vanaf vers 26. Die versen 26 en 27 zijn ook gelijk het uitgangspunt voor de verkondiging. Die lezen straks niet opnieuw. Vers 26 en 27 van hoofdstuk 1. De tekst, maar ook het begin van onze schriftlezing. En daar luisteren we naar het woord van God als volgt. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen, en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerpbaar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was dat avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Nou, dan lezen we verder in hoofdstuk 2. Dan wordt eerst, dan lezen we, dat vers staat niet op de liturgie, maar vers 7. Toen vormde God, de Heere God, de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Een soort de mens tot een levend wezen. En dan lezen we verder bij vers 15 tot en met 23. De Heere God nu nam de mens en zette hem in de Hof van Ede om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad daarvan mag u niet eten. Tot de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaatsen van toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, dit is ditmaal been van mijn bederen, en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Nou, dan volgt hoofdstuk 3 met de zondeval. en We lezen dan met name over de gevolgen die dat heeft dan ook, ja, ook voor de mens voor de schepping. En dan lezen we hoofdstuk 3 vanaf vers 16 tot en met 23. 3 vers 16. Tegen de vrouw zei God: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw. En van die boom gegeten hebt, waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen, en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u. En u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam, Eva, omdat zij moeder van alle levende is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hem daarmee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de Hof van Ede om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Nou, dan volgt hoofdstuk 4, de geschiedenis van Kain en Abel, gedeelte waar ik nu midden ook in de Pauluskerk begin september over gepreekt heb. En dan vervolgen we bij hoofdstuk 5, de eerste drie versen, daar komen ook ja, die woorden beeld en gelijkenis ook weer terug. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam, op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en hij gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Seth. Nou, dan volgt het verdere geslachtsregister van Seth van tot Noah aan toe. En we zien in dat gedeelte ook hoe de zonde voortwoekert. En daar zingen we ook van met psalm 14, vers 1, 2 en 3 uit de Nieuwe Bereiding. Ten slotte lezen we nu nog enkele versen uit Genesis 9. Gedeelte van na de zondvloed. En opvallend is dat daar ook weer het beeld van God weer terugkomt. Genesis 9, vers 1. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Vrees en schrik zal er voor u zijn... Bij alle dieren van de aarde, en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat er over de aardbodem kruipt, en bij alle vissen in de zee, zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed er nog in, mag u niet eten. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen, ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk, Breid u overvloedig uit op de aarde en word talrijk daarop. Tot zover onze schriftlezingen. De verkondiging gaat dus om het thema, wat is jouw imago, het gaat dus over dat beeld van God. En ja, de opbouw zal, wat dat betreft, ook eenvoudig zijn. We beginnen bij het beeld van God vanuit de schepping, dan ja, wat de gevolgen van dat beeld van God zijn vanuit en door de zondeval en tenslotte ook het vernieuwde beeld van God. En dan komen ook ook het licht vanuit het Nieuwe Testament binnen. De gemeente van Jezus Christus. Broeders en zusters. jongens en meiden, jongelui. Er was eens een man. Zo'n 2400 jaar geleden. En zijn naam was Diogenes. Op een dag liep hij door een stad in Griekenland. Op een klaarlichte dag. Het was volop licht. Maar hij liep daar met een lantaarn. Een lampje. En de mensen vroegen hem, wat zoek je? En toen zei hij, ik zoek een mens. Die oogennest was op zoek naar een mens, naar een oprecht mens. Op zoek naar wat het betekent om echt mens te zijn. Het is een zoektocht waar velen hem gevolgd zijn in de loop van de eeuwen. In de loop van de tijd zijn er allerlei mensbeelden ontwikkeld. Positieve mensbeelden Negatieve mensbeelden. Een recent voorbeeld van zo'n positief mensbeeld is Rutger Bregman met zijn boek... De meeste mensen deugen. Ja, dan gaat het over mensbeeld in het algemeen. Maar meer persoonlijk is het voor ons ook steeds weer de vraag... wat betekent het nu om mens te zijn? Een vraag waar we iedere keer weer in de verschillende fases van ons leven antwoorden op zoeken. Jongelui, ik denk dat je het ook wel herkent... Ook steeds weer die vraag, wat betekent het nu om mens te zijn? In de puberteit is het een vraag die je bezighoudt als je leven, als je lichaam volop in ontwikkeling is. Wie ben ik? Wie ben ik als mens? Welk beeld heb ik van mezelf? Positief? Negatief? Of ergens daartussenin? En ook die vraag, wat is mijn imago? Welk beeld straal ik uit naar mijn omgeving, naar de buitenwereld? Ja, misschien stel je ook wel die diepe vraag... Wat is nu eigenlijk de zin van mijn leven? Van mijn mens zijn? Nou, als je wat ouder wordt, dan komt die vraag weer op een andere manier op je af. Wie ben ik als mens en waardoor wordt dat dan bepaald? Om mijn werk, op mijn carrière. Om mijn rol. Als moeder. Als vader. En als je kinderen dan steeds zelfstandiger worden, of als je geen werk hebt of geen werk meer hebt, ja, wie ben je dan? En u die in de avond van uw leven bent, wat betekent voor u om mens te zijn? Om mens te zijn geweest ook, gedurende uw leven. Ja, voor, voor ons allemaal geldt die vraag, wat betekent het om mens te zijn? En wat is ons imago? Ja, over die vraag gaat het ook al direct aan het begin van de Bijbel, in de eerste hoofdstukken van Genesis. God schept de mens naar zijn beeld, naar zijn imago. De mens als beeld van God. In het Latijn is dat imago dei. Imago dei, beeld van God. Maar ja, wat is nu dat beeld van God? En wat houdt dat nu in? En wat is nu een Bijbels mensbeeld? Wat betekent het om mensen te zijn in het licht van de Bijbel? Nou, over die vraag willen we met elkaar nadenken vanmiddag. En om ons daaraan ook te spiegelen. Om niet alleen met je verstand te weten wat dan een Bijbels mensbeeld is, maar om ook je af te vragen... Hoe leef ik dan als mens, als beeld van God? Nou, het eerste waar we dan bij stil zijn, ik gaf het net al aan ook bij de opbouw van de preek, is dan de schepping van de mens als beeld van God. Nadat God alles goed geschapen heeft, schept hij tenslotte de mens. En in onze tekst lezen we dan dat God zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Er worden dus twee woorden gebruikt, beeld en gelijkenis. En er is al gelijk de vraag, ja, zijn dat nou twee verschillende zaken of gaat het nou om één en hetzelfde? Beeld, gelijkenis. Nou, het lijkt er sterk op dat het om hetzelfde gaat. Er staat niet naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Nee, er staat naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Misschien nog wel beter, naar ons beeld als onze gelijkenis. Nou, verder is het ook zo dat in allerlei andere bijbelteksten die we ook gelezen hebben, de woorden beeld en gelijkenis ook door elkaar gebruikt worden, als synoniemen van elkaar. En je zou kunnen zeggen, die twee woorden, beeld en gelijkenis, die kun je samen nemen. De mens is geschapen naar een gelijkend beeld van God. Een gelijkend beeld van God. Maar jongens en meiden, waarin lijkt de mens dan op God? Hebben jullie een idee? Gaat het er dan om dat wij qua uiterlijk op God lijken, dat wij eruit zien als God? Nee, zeg je misschien gelijk, God kun je niet zien, we weten ook niet hoe Hij eruit ziet. Maar wel is het wel zo dat de Bijbel vaak mensvormig over God spreekt. God die spreekt met zijn mond, luistert met zijn oren, kijkt met zijn ogen en handelt met zijn handen. Maar goed, het gaat niet zozeer om uiterlijke, lichamelijke overeenkomst. Maar om de mens als geheel, als totale persoonlijkheid. De mens als totale persoon lijkt op de een of andere manier op God. Maar ja, dan nog een keer die vraag. Waar gaat het dan wel om bij dat beeld van God? Nou, het belangrijkste, het meest fundamentele dat we daarover kunnen zeggen is dat er een verband is tussen God en zijn beeld. God en zijn beeld. Er is een relatie tussen die twee, tussen God en ons. De mens is representant, vertegenwoordiger van God. Hij mag God vertegenwoordigen op deze aarde. En de mens mag zo op aarde iets laten zien van hoe God is. Hoe goed God is. Hoe liefdevol en hoe rechtvaardig. En dat dan ook in verbondenheid met God zelf. Als een verantwoordelijk wezen. Verantwoordelijk wezen. Een wezen dat antwoord geeft aan God. En zijn bedoelingen voor de mens en de schepping. Je kunt daarbij ook denken aan de relatie tussen een ouder en een kind. In Genesis 5 vers 3 hebben we gelezen dat Adam een zoon verwekte naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. Om zo'n intieme relatie van een vader of moeder met een kind gaat het ook bij die mens als gelijkend beeld van God. Dus die relatie tussen God en ons mens is het meest fundamenteel als het gaat om de mens als beeld van God. En de tweede is dan de relatie tussen ons en onze omgeving, de natuur en de cultuur. En daarover gaat het dan in het vervolg van ons tekstvers. En daar lezen we, en laten zij, laten de mensen heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren. Ik zei het net al, de mens mag God vertegenwoordigen op de aarde. En ja, Dat betekent dat hij namens God mag regeren over de aarde, over de dieren, over de vissen en de vogels, over de koeien en de paarden, over de mieren en over de slakken. Heersen. Ja, dat woord heeft bij ons wel een negatieve klank. Net als het woord onderwerp in vers 28 van het eerste hoofdstuk. En inderdaad, het woord heeft iets in zich van bedwingen, beteugelen, binnen de perken houden, regeren. De mens heeft van God een bepaalde autoriteit gekregen, het recht, de opdracht om te regeren. Maar dan wel als beeld van God. Het gaat om regeren op de manier waarop God regeert. En zoals we daar ook van zongen in Psalm 72, wijs en zacht, liefdevol en rechtvaardig. En de mens moet een getrouw beeld van God vertonen in de manier waarop hij regeert over de schepping. Over hoe hij omgaat met zijn leefomgeving en met de grondstoffen. Ja, heersen is dus heel wat anders dan onderdrukken, tyranniseren of uitbuiten. Zo verder lezen komt er nog een derde relatie in beeld. Hè? Dus eerst was daar de fundamentele relatie tussen God en ons. Vervolgens tussen die ons en de natuur, de cultuur. En als derde relatie is er dan die tussen ons en onze medemens. In hoofdstuk 1 vers 27 lezen we, En God schiep de mens naar zijn beeld... Naar het beeld van God schiep hij hem, hem in het enkelvoud. Je zou kunnen zeggen, hier gaat het om de mensheid als een eenheid. Heel de mensheid wordt naar het beeld van God geschapen. En zo vervolgt dan de tekst, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, hen in het meervoud. Hier komt dan meer de individualiteit naar voren. Mannen en vrouwen worden naar het beeld van God geschapen. En bij de schepping is er een principiële gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. En dat is ook de hoofdboodschap van het tweede scheppingsverhaal in Genesis 2. Ja, er is sprake van een volgorde bij de schepping van de mens. Eerst de man, dan de vrouw. Maar de hoofdboodschap is de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. De man die kan niet zonder de vrouw. Een mens alleen, die redt het niet. Hij is hulpeloos. Hij heeft iemand anders nodig. Een hulp tegenover hem. Op gelijke hoogte. En hulp betekent dan niet zoiets als hulpje, sloofje. Een hulp in de huishouding of zo. Nee, hulp. Het wordt in de Bijbel ook gebruikt voor God. Mijn hulp is van de Heer op Psalm 121. Zoals we net ook gezongen hebben: zalig Hij die in dit leven Jacobs God ter hulpen heeft. En vaak is de helper dan niet de mindere, maar de meerdere van de geholpenen. De helper is de sterkere. Maar nou, we zien die gelijkwaardigheid ook terug in de rabbijnse uitleg. De vrouw, zo is die rabbijnse uitleg, werd geboren uit Adam's zij. Niet uit zijn hoofd om hem te overtreffen. En ook niet uit zijn voeten om door hem vertreden te worden. Maar uit zijn zij om zijn gelijke te zijn. Die gelijkheid die klinkt ook door in de uitroep van Adam in 2 vers 23. Dit is been van mijn beender en vlees van mijn vlees. Met andere woorden, zij is net als ik. We zijn elkaars gelijke, we zijn man en man in. Nou, dat over de schepping, de schepping van de mens als beeld van God, het eerste onderdeel van de preek. als ik het samenvat, gaat het om drie relaties. Allereerst is de relatie tussen God en ons. De mens die lijkt op God, maar is niet aan Hem gelijk. En als beeld van God is het de bedoeling dat de mens iets laat zien van God en hoe hij regeert. En hij is daarbij aangewezen op God zelf. Hij mag dat doen in een dezelfde innige, in innige verhouding als een kind ten opzichte van zijn vader of moeder. In de tweede plaats is er die verhouding ten opzichte van de natuur en de cultuur. De mens mag God vertegenwoordigen op de schepping en de schepping goed gebruiken en tot ontwikkeling brengen. Ontplooien. Niet uitbuiten. En in de derde plaats is het die relatie tot de medemensen. Alle mensen zijn beeld van God en daarmee gelijkwaardig. En ook mens, man en vrouw zijn vanuit de schepping gezien gelijkwaardig. Je zou kunnen zeggen, zo is de scheppingsorde. Zo heeft God de verhoudingen geordend. En de mens zijn positie gegeven onder God, tussen de medemensen met man en vrouw op gelijke hoogte en boven de dieren en de aarde. Je zou kunnen zeggen, dat is een prachtig positief beeld van de mens vanuit de schepping. Een prachtig positief beeld. Maar ja, de vraag is dan wel, wat is daar dan van overgebleven? Ja, dat is waar we in het tweede deel van de preek bij stilstaan. Na Genesis 2, Genesis 3, de zondeval. De mens is in zonde gevallen. En wat is er daarna overgebleven van dat beeld van God? Is dat beeld niet compleet in gruzelementen gevallen, zodat er niets meer van over is. Als we vragen, wat is de mens? Moeten we dan niet zeggen, de mens is een zondaar. Nou ja, dat zit in ieder geval diep in onze traditie, om te spreken over de totale verdorvenheid van de menselijke natuur. In Latijn wordt dat wel aangeduid met corruptio totalis. Algehele corruptheid. Totaal bedorven en Verrot. Ja, dan is de gereformeerde traditie wel verweten dat we een heel pessimistisch mensbeeld zouden hebben. Heel anders dan dat positieve mensbeeld waar ik het net over had, bij de mens als beeld van God. En hoe zit dat dan? Wat is nu een bijbels mensbeeld na de zondeval? Nou, laten we dan eerst eens kijken naar die zondeval zelf. We lezen in Genesis 2, vers 16 en 17 dat de eerste mensen de vrijheid hebben om van alle bomen te eten. Behalve van één boom dan. Daarvan mogen ze niet eten. De boom van kennis van goed en kwaad. Bijzondere naam voor een boom toch? Jongens en meiden. Boom van kennis van goed en kwaad. Wat zou dat nou betekenen? Kennis van goed en kwaad. Nou ja, ik denk dat er in ieder geval dit mee bedoeld was Dat er na het eten van die boom niet alleen meer het goede is, maar ook het kwade. Het verkeerde. Niet alleen het goede, maar ook het kwade. Het verkeerde. Maar dat kennen van goed en kwaad betekent meer. Kennen heeft hier de betekenis van keuren, bepalen, beslissen. Als de mens eet van de vrucht, dan gaat hij zelf bepalen, zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. En ja, dan gaat het fout. Want bepalen wat goed en kwaad is, dat komt alleen naar God toe. God bepaalt wat goed en kwaad is. En als de mens eet van die boom, dan gaat hij als mens een grens over. Hij doet alsof hij God is. En dat is ook wat de Heere God uitspreekt nadat de mens gegeten heeft van die boom. 3 vers 22. Zie, de mens is geworden als één van ons, omdat hij goed en kwaad kent. De zonde van de mens betekent dat hij als God wil zijn. Dat hij zelf wil bepalen wat goed en kwaad is. Hij wil zelf het heft in, eigen, in eigen hand nemen. En hij onttrekt zich aan God. En ja, zijn kennis neemt inderdaad toe. Maar die grensoverschrijding van de mens heeft ernstige, desastreuze gevolgen. Ja, welke gevolgen dan? Nou dan kom ik terug op dat mens, op de mens als beeld van God in die drie relaties. Met God, de natuur en met de medemens. Allereerst is die relatie tussen de mens en God totaal verstoord geraakt. Inderdaad corrupt. Vanuit onszelf gaan we als mens sinds de zonde van onze eigen gang We willen zelf bepalen wat goed en kwaad is en ons niet door God laten gezeggen. Het meest fundamentele van de mens als beeld van God en die relatie met God die is van ons uit, van ons mensen uit, is kapot gegaan. En dat werkt dan vervolgens door in al die andere relaties. En we lezen dat al direct in Genesis 3. Het beheersen van de natuur wordt een strijd. De aardbodem is vanwege de mens vervloekt en brengt dorens en distels voort. Het wordt zwoegen en zweten. Iedere dag weer. Tot op de dag van vandaag. In Genesis 9 lezen we zelf dat er bij de dieren vrees en schrik zal zijn voor de mensen. Nou dat is niet bedoeld als opdracht. Maar Als realiteit. Met, als mensen gaan we niet om met de schepping zoals het bedoeld is. In de praktijk laten we niet zien hoe God regeert. Wijs en zacht. Rechtvaardig en liefdevol. We hebben de aarde uitgebuit en uitgeput. Voor ons eigen genot. En ook de relatie met onze medemens is verstoord geraakt. En ook dat zien we direct naar de zondeval. We lezen dat God tegen de vrouw zegt, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Ook dat is geen opdracht. Nee, het heersen van mannen over vrouwen is vanaf dan realiteit geworden. Werkelijkheid. Niet zo moet het zijn, maar zo zal het gaan. Niet zo moet het zijn, maar zo zal het gaan. Dat heersen van die man over de vrouw blijkt al direct uit de naamgeving in 3 vers 20. Iemand een naam geven, dat is een teken van macht of autoriteit... In Genesis 2 geeft de mens namen aan de dieren. En dat hing samen met dat heersen, het regeren over die dieren. En na de zondeval, dan gaat de mens, de man, zijn vrouw een naam geven. Eerder werd ze alleen aangeduid als manin, omdat ze uit de man genomen was. Man en manin in het Hebreeuws is en isha. ze horen bij elkaar en zijn gelijkwaardig. Maar na de zondeval geeft de man, zijn vrouw een naam. Het is een teken van zijn macht over haar. Hij voelt zich nu haar heer. En zo is ook die relatie tussen man en vrouw verstoord geraakt door de zonde. Ja, de vraag is nu, wat is onze conclusie nu? Is dat beeld van God met de zondeval nou verloren gegaan of niet? En is die mens nou totaal verdorven of niet? Ja, wat zou u zeggen? Wat zou jij zeggen? Nou, opvallend is in ieder geval dat in de Bijbel ook na de zondeval over de mens gesproken wordt als beeld van God. Genesis 5 vers 1 en 2 lezen we daarover, maar vooral ook in Genesis 9 vers 6, na de zonvloed. En we lezen daar, vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. De mens is zijn menswaardigheid niet verloren. Hij blijft menswaardig en beschermwaardig. Hij is geen dier, geen onmens of een duivel geworden. Nee. Het beeld van God is niet compleet verloren gegaan. Op Psalm 8 zingt het zelfs uit hoe die mens bijna goddelijk gemaakt is. En dat blijft overeind. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is ook waar. Er is een breuk gekomen. In het bijzonder een breuk in die relatie tussen de mens en God. Ja, theologisch gesproken is daar sprake van verdorvenheid van de mens. Theologisch gesproken. Theologie. Dat is de leer of kennis van God. En dat kennen van God is door de zondeval verdorven. Totaal corrupt. Die relatie tussen ons mens en God, die kernrelatie van het beeld van God, dat is corrupt geworden. Dan moeten we dan vervolgens niet doortrekken naar de psychologie en de mensen een negatief zelfbeeld aanpraten. Dat ze een hekel moeten krijgen aan zichzelf. Zoals ik het ook zelf in mijn jeugd wel heb horen zeggen. Dat je een walg aan jezelf moest krijgen. En dan worden dingen op een verkeerde manier vermengd. En dan raak je bij het bijbelse spreken vandaan. De Bijbel geeft ons wel een realistisch mensbeeld. Door de zonde gaat van alles mis. En is er van alles mis gegaan. In de wereld, in de schepping, met het milieu, het klimaat en in onze persoonlijke relaties. Maar mens zijn en zondaar zijn, dat valt niet samen. Gelukkig niet. Als we stellen dat de mens zonder zonder meer is, dan doen we daar God als schepper tekort mee. Ik moest denken bij de voorbereiding aan die bekende theoloog Van Ruhler. Hij heeft het over zonnigheden in de zonde. Ja, de zonde heeft zijn donkere kanten, maar de zonde betekent niet alleen maar donkerheid en duisternis. Nee, er zijn lichtpuntjes, er zijn zonnigheden in de zonde. De eerste zondigheid die hij dan noemt, is dat de zonde erbij gekomen is. Erbij gekomen, als iets secundairs. Primair, het eerste is de schepping door God. Die schepping van God is alleen maar goed. En daar is geen duisternis in. En die diepe duisternis van het kwaad, die is erbij gekomen. En dat bevat, zo stelt Van Ruler, een diepe zonnigheid. Die zonnigheid is dat het zijn, het mens zijn, dieper is. Dieper dan de zonde. Dat ik er ben, is fundamenteel dan dat ik zondaar ben. En de tweede zonnigheid, zo stelt Van Ruler, die hangt daar direct mee samen. Omdat het kwaad er niet bij hoort, is het bestaan ook denkbaar, zonder het kwaad. En daarom is de wereld en zijn wij als mensen verlosbaar, te verlossen. Sterker nog, ik zou willen zeggen, God is al verlossend opgetreden, grensoverschrijdend. God heeft de grenzen van hemel en aarde doorbroken. En in plaats van dat wij dan op kunnen klimmen tot het goddelijke, als God willen zijn, is God neergedaald en heeft hij mens willen worden. Beter gezegd, God is mens geworden. In Christus heeft God de breuk hersteld. En Christus zelf is eraan kapot gegaan. Verbreizeld. En zo heeft Hij verzoening aangebracht. Paul Ruller noemt dat als laatste zonnigheid van de zonde. Christus die verzoening bracht. De schuld is er. De verzoening is er ook. Ja, het beeld van God, dat goed en gaaf was, is gebarst en gebroken. Maar door Christus, die het beeld van God is, is er voor ons herstel, vernieuwing van het beeld van God. Paulus schrijft, wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. En dan word je door de heilige geest steeds weer vernieuwd naar dat beeld van Christus, naar het beeld van God. En dat is het derde deel van de preek. Het vernieuwde beeld van God bestaat volgens het Nieuwe Testament uit kennis, gerechtigheid en heiligheid. En bij die kennis gaat het dan dus... Niet om kennis van goed en kwaad, maar om het kennen van God. Om God steeds beter te leren kennen, zoals ouders, kinderen, man en vrouw elkaar steeds beter leren kennen. En wat heerlijk om zo te groeien in de kennis en de genade van God in Christus door de Heilige Geest. En die relatie met God is dan ook het eerste bij dat vernieuwde beeld van God. Het is ook daarvan de kern. Dat geeft de zin aan ons bestaan. God door en door liefhebben. Met en voor hem leven. Leven voor Gods aangezicht. En als goed is bepaald dat, ons mens zijn. In alle fasen van ons leven. Als goed is bepaald dat, je imago als mens. Dat imago werkt dan door in alle andere relaties. Ja, en dan komen inderdaad gerechtigheid en heiligheid ook om de hoek kijken. In de rechte verhouding staan tot je medemens, wie hij of zij ook is. Want ieder mens is geschapen naar Gods beeld. Een leven naar het vernieuwde beeld van God betekent ook dat ieder mens gelijkwaardig is. Dan is niemand minderwaardig voor je, dan is iedere vorm van discriminatie uitgesloten. Gerechtigheid betekent ook zoveel als in ons vermogen ligt in de rechte verhouding staan ten opzichte van de natuur. Groeien in liefdevolle zorg en aandacht, hoe ingewikkeld dat ook is. Maar dat is in ieder geval wat anders dan alleen maar meer, meer, meer. Er zijn grenzen aan groei. En dan is de vraag, hoe kan ik dan consuminderen? Ook dat hoort bij een leven volgens het beeld van God. Om met wijsheid te regeren over Gods schepping als zijn vertegenwoordiger. En ja, zo leven, ja, dat betekent ook groeien in heiligheid. Leven toegewijd aan God. Het einde van de preek, nog een keer die vraag van het thema. Wat is jouw imago? Nou, in het licht van de Bijbel mag je weten dat, als je, dat je als mens gewild bent. Als Gods schepsel, als zijn beeld. In het licht van de schepping, van de schepper, hebben we als christenen een positief mensbeeld. En mag jij een positief zelfbeeld hebben. En als je op zoek bent naar jezelf, weet dat God je aanvaardt. je ruimte biedt tot jezelf te komen. Ja, vanuit de schepping hebben we een positief mensbeeld. Een positief imago. Dat is het eerste en het meest fundamentele. Tweede, in het licht van de Bijbel weten we ook van de zonde, van het kwaad. In het licht van de zondeval hebben we een realistisch mensbeeld. We weten en ervaren dat er kwaad is in de wereld, in allerlei structuren en in ons eigen leven. Maar dat is geen reden voor een negatief zelfbeeld. Nee. De zonde is verlosbaar. Daarom hoeft de zonde je ook niet te neer te drukken. Mens zijn en zonda zijn vallen niet samen wat er ook gebeurd is in je leven. Er is verzoening. Er is vergeving. En stop dan de zonde niet weg. En verstop je niet voor God. Maar laat je vinden. En slotte. In het licht van de Bijbel weten we ook van hun vernieuwing naar het beeld van Christus. In het licht van Christus komst hebben we een hoopvol mensbeeld. Dat de geest gekomen is. Is er echt verandering mogelijk in je leven. Door de geest mag je groeien in kennis, in gerechtigheid, in heiligheid. Totdat we verzadigd raken met Gods beeld. En eens zullen ontwaken in heerlijkheid. En dan zal God zijn alles en in allen. Amen.